0: É, e aí? Aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Ravi, acadêmico de Geologia.
0: Ambos da Unipampa, campus Caçapava do Sul. É, inicialmente, vamos agradecer o pessoal que já escutou os nossos episódios anteriores. Se inscrevam no canal, marque o sininho. Ah, opa! Isso aí é para outra mídia, desculpa. É, é, sabe como é que é, né? O cara ouve tanto YouTube que se confunde. É, mas aceitamos comentários e críticas aqui também, hein? Então, olha só. Hoje a entrevista será com Milena Cristina Brás da Silva estudante, incendiária de um laboratório num colégio no interior do Ceará, <risos> mas, mas repare, não é só por isso que ela vai estar aqui hoje. Milena foi uma das vencedoras da maior feira de ciência do mundo. foi o prêmio? Duas bolsas de estudos para duas universidades americanas diferentes. Ah, imagina, aqui Milena fala um pouco da sua vida acadêmica e como
1: a ciência impulsionou a sua carreira. Então vamos ao episódio que está incrível. Tá muito massa, curtam aí. Então, eu queria começar nosso bate-papo perguntando como é que surgiu a ideia que você apresentou lá no, na Feira de Ciências Internacional.
0: Mas antes disso, você pode falar um pouquinho o que é a Intel ISEF, Só para quem não sabe o que é ter uma ideia.
2: A Intel ISEF é a maior feira de ciências do mundo para jovens pré-universitários. Ela acontece há mais de 70 anos nos Estados Unidos e ela reúne projetos de estudantes de mais de 80 países. Então, imagine que é um evento é, rico em cultura e conhecimento porque em um só local, eles conseguem reunir mais de 80 países. É a maior oferecência do mundo que tem os melhores e maiores prêmios para jovens cientistas, incluindo, por exemplo, viagens para a NASA com tudo pago, viagem para Israel com tudo pago. O menor prêmio que você ganha na IntelWise são 500 dólares e você, o campeão geral ele consegue ganhar até mais de 100 mil dólares. Então, você imagina o quanto essa feira é grande, o quanto ela é importante para nós, que somos apenas jovens cientistas.
1: Sim, legal você ter falado isso, porque ontem, que foi dia 13, a gente compartilhou uma, lá no Instagram do podcast que veio, para a galera seguir aí, que a gente compartilhou uma história e uma postagem da Juliana Estradioto que inclusive ganhou um desses prêmios, né? E ela recebeu uma bolsa pra Israel, bolsa integral, tudo pago. Só ela só precisava realmente do dinheiro da passagem. A vaquinha tá rolando, acho que a link tá no, na, na bio do Instagram dela. Vale a pena dar uma conferida pra quem quiser ajudar, é claro. Mais...
2: Sim, verdade. É uma coisa que eu fico muito triste ainda quando eu vejo uma coisa dessa. Porque pra eu vir aqui também pros Estados Unidos, eu também realizei vaquinha, sabe? Graças a Deus que eu tive muito, muito apoio. A minha vaquinha até no site da Globo, ela chegou a sair. Mas eu fico muito triste quando eu vejo uma coisa dessa. Juliana, ela acabou de vir. Tipo, não tem nem um mês que Juliana esteve nos Estados Unidos, na maior oferecência do mundo. Tirou o primeiro lugar. Vai ter um asteroide no nome dela. E para ela ir para representar o Brasil em Israel, ela precisa fazer uma vaquinha para comprar uma passagem. Tipo, isso me deixa extremamente triste, gente.
0: É, é o famoso a que ponto chegamos, né? Não, não existe interesse em educação assim no, no Brasil recentemente. Não é nesse ano, é recentemente, nos últimos anos. Os investimentos educação são cada vez pior.
2: Sim. A gente que sai desse meio que sabe realmente o que acontece dentro da educação, a gente vê uma coisa dessa e fica triste em saber que dentro do nosso país a educação não é uma prioridade, porque essa é a realidade, que no Brasil a educação não é uma prioridade. Enquanto em outros países, a maior prioridade é a educação. É
1: realmente complicado. Pô. Às vezes chega a ser até desanimador para quem faz produção científica, porque justamente pelo sentido dos financiamentos, né? Tipo, pensa, pensa num projeto como o seu, que a gente vai discutir daqui a pouco. Nossa, é super importante o impacto que esse projeto pode gerar na sociedade mundial, não só brasileira, né? Mundial é algo, é assim, é notório e saiu do Brasil, saiu do Nordeste, sabe? Saiu de um instituto federal. Então, eu, assim, é, realmente eu acho que tem que ser valorizado e tudo mais. No episódio passado, a gente já teve até uma conversa sobre isso, né? Com a professora, né? uma a Lígia da, da USP fala até isso que o, o estudante brasileiro ele tem essa essa criatividade essa capacidade de desenvolver atividades assim de uma forma diferente mas assim movendo para nossa ideia agora queria saber como foi mesmo como é que começou toda a sua trajetória até chegar na feira de ciências e apresentar o seu trabalho e aí Pode falar um pouquinho pro seu do seu trabalho para a gente é, entender mais ou menos o que, que é ele e, e quais são as implicações
2: dele. Então, eu entrei nesse mundo de feira de ciências, na verdade, bem jovem. Eu entrei com 10 anos de idade. Foi a minha primeira feira de ciências numa escola de ensino fundamental da minha, do, meu, do meu distrito. Que eu moro. Eu, gente, para vocês terem noção, eu moro em um distrito que tem 300 habitantes e cinco ruas. Vocês têm noção do quanto é pequeno é, era o um distrito que eu morava na minha cidade super pequena. Então assim, a minha primeira participação nesse mundo científico foi aos meus 10 anos de idade quando eu participei dessa feira de ciências que teve no meu colégio de ensino fundamental e na verdade eu participei da feira de ciências mas não com um projeto científico, apenas com um jogo de matemática, jogo de tabuleiro. E assim, eu lembro perfeitamente que eu sabia que aquele dali era só um jogo, que não era eu achava que não era nada demais, mas eu com 10 anos de idade eu já achava aquele mundo ali de ciências mágico, sabe? Era uma feira de ciências onde várias pessoas estavam apresentando trabalhos com temas totalmente diferentes diferentes e cada trabalho ali tinha a sua, a sua importância para a sociedade. Então, por mais que eu fosse um trabalho pequeno, eu já sabia que eu queria conhecer mais daquele mundo científico. Apesar de eu ter começado com 10 anos, só aos 14 anos de idade foi de fato que eu aprendi o que era um projeto científico. porque Nos meus 14 anos de idade, eu dei do meu colégio, que era do Fundamental, e iniciei o meu ensino médio, né? Uma professora chamada Socorro Lopes, ela estava com um projeto na escola que era um de Feira de ciências que já existia no meu colégio, que ele se chamava IPCE, que era ensino. Esse... A pesquisa científica na escola. Era um projeto e eu competir na feira escolar. Só que o que acontece? Sabe aqueles projeto que já existe na escola, que nenhum estudante é mais ele, porque ele já participou de várias vezes das feiras de ciências e não ganhou nenhum prêmio? Era o IPCE. Então, assim, esse projeto ficou rodando na escola muitas e muitas vezes e ninguém queria dar continuidade a esse projeto por conta dos anos anteriores. E aí, até então, que eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Eu vou entrar nesse projeto, por conta que, se é um projeto que incentiva a pesquisa científica na escola, logo eu vou ter que aprender a fazer um projeto científico, porque eu eu vou ter que incentivar outros alunos a fazerem projetos científicos, então eu vou ter que saber como é. porque você sabe que muitas vezes os alunos quando não querem participar de uma feira de ciências ou de algo assim, vão pensando mais em um prêmio do que realmente no conhecimento ou na experiência que vai ter, e o que eu aprendi com isso tudo, que até vou falar depois no final é que não é importante o prêmio sabe, o prêmio que você vai botar no seu pescoço, uma medalha, é apenas uma consequência do que você fez, então você não deve focar no, na medalha, você deve focar no que você fez na caminhada mas enfim, né, pra não falar disso agora, é, então né, com o Socorro Lopes, com esse projeto. Eu aprendi tudo que se relacionava a projeto científico. Eu aprendi o que era um relatório, eu aprendi o que era uma introdução, uma metodologia, um objetivo. Porque até então eu participava de feiras de ciências no ensino médio, mas eu nunca tinha, eu não sabia o que de fato era uma metodologia, eu não sabia o que de fato era uma relevância, eu não sabia. Eu apresentava essas coisas, mas eu não sabia o que realmente era. E aí, como o IPC era um projeto que incentivava a pesquisa científica na escola, eu tinha que incentivar outros alunos a desenvolverem projetos científicos na escola. Porém, para eu incentivar esses alunos, eu tinha que ensinar eles de alguma forma. E para eu ensinar uma aluna a desenvolver um projeto científico, eu preciso saber o que é um projeto científico. E aí foi onde eu também fiz alguns cursos né, com o um professor e estudei bastante alguns leitores, até que eu aprendi o que realmente era a base de um projeto científico. Beleza, com esse projeto que ninguém queria ele, eu consegui tirar o primeiro lugar na minha escola, o primeiro lugar na feira regional da minha escola e ainda consegui ganhar o campeão geral no evento. Ou seja, um projeto que ninguém acreditava conseguir ter bons resultados com ele. O mais importante ponto que eu tirei desse projeto foi Durante o desenvolvimento desse projeto, eu recebi muitas mensagens negativas, desde aluno até professores. Mensagens do tipo: esse projeto não é bom, é, como é que você vai continuar esse projeto? Você já viu aí que ele já participou de outras vezes da feira de ciências, da feira escolar, e ele nunca ganhou nenhum prêmio. Ou então, as piores coisas que eu ouvia: Milena, você não sabe apresentar, você é ruim, não sei o que, você não sabe falar, seu português é ruim, coisas desse tipo, que desestimula muito. E aí, depois que eu desenvolvi esse projeto, que eu consegui ganhar esses prêmios, eu percebi uma coisa coisa, que independente do que você tá fazendo ou onde você estiver, sempre vão ter pessoas que vão olhar para você e vão dizer que Vai dizer que você não é boa naquilo que você faz Vai dizer que não é bom que você está fazendo Que você deve tentar outra coisa E que você, mais do que ninguém Você que deve ser o guia da sua caminhada Você que deve acreditar no seu projeto No seu potencial Então foi assim, a lição que eu tirei com esse projeto E foi muito importante para eu continuar os meus outros projetos E que eu acredito que os meus prêmios Que eu ganhei em Feira de Ciência Eles vieram muito porque eu sempre tive isso na minha memória Que quem, vai, quem faz o projeto sou eu Quem tem que mostrar a importância do projeto sou eu Independente se alguém vai achar ele relevante ou irrelevante eu sempre vou achar que o meu trabalho é relevante E isso é, eu mostrei nos meus outros trabalhos
1: até porque é importante, tipo assim, pensar... Se você que tá fazendo o trabalho, você... Tudo que você não acredita, pior, no seu trabalho... É, realmente você não vai conseguir fazer com que ninguém acredite. Porque você tá colocando todo o seu empenho ali... para mostrar que algum ponto ou algum algum objetivo... Ele, ele seja realmente ali validado. E se a pessoa não valida isso, né? Tipo, se a, se a outra pessoa, a pessoa que está te assistindo... Ela não compra essa ideia de você, que é a pessoa que tá apresentando... Ela não vai comprar de, de mais ninguém ela precisa é, daquela afirmação mesmo da própria pessoa que está fazendo, do orgulho do trabalho.
2: Exatamente, e ó, é tanto, a gente tem muitas nas feiras de ciências, né? Porque assim, feira de ciências, querendo ou não, é uma competição e o que acontece? Numa feira de ciências todos os projetos que estão ali, eles são bons, eles têm relevância e aí os avaliadores vão ali para é, selecionar os melhores e os melhores ali, não, não quer dizer que porque eu ganhei o primeiro lugar, que o meu trabalho é melhor do que o seu que você precisa fazer outra ideia, quer dizer que naquele momento ali, eu convenci aquele avaliador ali que ele tinha que comprar a minha ideia então, muitas vezes, está também no poder de como você apresenta a sua ideia. Eu lembro que na, na Feira de Ciências do ano passado, em, na FEBRAS, na USP, eu tive um avaliador que ele era contra a minha ideia do meu projeto, por conta que, assim, o meu projeto, ele, o meu segundo projeto, ele recicla isopor. E aí, esse cara, ele... Tem uma empresa que fabrica isopor. Então, o meu projeto, querendo ou não, iria influenciar na empresa dele iria fazer com que ele ganhasse menos dinheiro. E acontece que ele era meu avaliador e eu tive duas horas de conversa com esse cara, mas enquanto eu não provei pra ele, em nenhum momento eu aceitei ele dizer que o meu projeto era irrelevante pra ele. Toda hora que ele dizia um argumento, mas é porque esse projeto aqui vai acabar com isso da minha empresa, eu jogava uma justificativa mostrando sempre a importância do meu projeto. Então isso é muito importante, você saber o quanto o seu projeto, quanto a sua ideia é realmente relevante realmente importante para a sociedade.
0: Isso é domínio do conteúdo, né? É sinal que você sabe. Que eu acho que é, é isso que é mais importante numa fila de ciência, para o avaliador. O produto pode ser bom o projeto pode ser legal. E se você não demonstra que você realmente sabe o que tá fazendo, o cara não vai comprar a ideia, né? E é isso que você fez. Você tava justificando pro cara que tava negando e tu foi em cima, não olha, tem esse ponto, esse ponto e aquele outro. Domínio de conteúdo. É o
1: famoso vender o peixe, né? eu o peixe, maravilhosamente
2: bem. Isso, só Consegue fazer isso se você realmente tiver conhecimento do seu projeto. Porque no momento que ele mostra assim, ah, tem um erro aqui, você conhece tão bem a sua ideia que você já vai me dar uma solução pra aquele erro. E no momento que você não conhece, lá aponta um erro e você Fica, caraca, realmente esse erro. E agora o que é que eu faço?
1: Agora eu vou, vou, vou fugir, acabou tudo. Eu vou, fugir. <risos> vou fugir para as colinas, né? Correr para as colinas.
2: e várias lições com esse projeto, um dos projetos mais importantes da minha vida, apesar de, tipo, não viajei com ele pra lugares distantes, mas foi um dos projetos que mais me realmente, assim, me ensinou coisas sobre esse mundo de ciência, sobre, sobre a vida até mesmo. No meu segundo ano do ensino médio, na escola pública regular lá do Irassema, Figueiredo Corrêa, eu iniciei um, pro, um novo projeto científico com Gabriel Moura, que é um colega que estudava junto comigo no ensino médio. O que aconteceu? Na nossa escola colocaram ar condicionado nas salas de aula e aí tava acumulando muito isopor na nossa escola. O que acontece? Eu e Gabriel, com a ideia da que eles opõem, com alguns conteúdos que a gente estava estudando em sala de aula, a gente desenvolveu um impermeabilizante de baixo custo e mais eficiente para ser utilizado em construções civis. Com esse material, a gente conseguiu viajar para várias feiras de ciências no Brasil e até mesmo fora do Brasil. A gente apresentou em Santiago, no Chile, onde tinham 12 projetos do Brasil representando o Brasil lá no evento, e eu e Gabriel fomos os únicos campeões foi com esse projeto que eu e Gabriel participamos pela primeira vez da Mostra Tech, que é a maior feira de ciências da América Latina, que acontece no Rio Grande do Sul, lá em Novo Hamburgo. E aí, com esse projeto, eu e Gabriel conhecemos dois pontos, assim, que foram muito importantes para a nossa história com feira de ciências, que foi o quê? A gente conheceu a Intel Isef, conheceu na, na Mostra Tech, e a gente viu o que precisava ser feito para você conseguir chegar até a Intel ISAF, qual caminho você precisava trilhar. Então, a gente ali na, na, na Mostra Tech, a gente aprendeu esse caminho. E aí, a gente conheceu uma outra área muito nova, que estava surgindo em 2016, que ainda, ainda é nova, que é a biotecnologia, modelagem molecular, que é, por exemplo, assim, você não tem, no caso, a gente utiliza assim, né, quando a gente é aluno de ensino médio, como a gente não tem bons laboratórios, a gente não tem equipamentos para desenvolver pesquisas, a gente está utilizando agora a biotecnologia, modelagem molecular, como um apoio para a gente, que aí a gente consegue desenvolver vários testes que a gente levaria anos para desenvolver em uma bancada no laboratório, a gente consegue desenvolver apenas com um computador. Nesse ano, e Gabriel descobrimos dois pontos: a Intel AIDA, e a biotecnologia e modelagem molecular. Voltamos pro Ceará, começamos a pensar na nossa nova ideia, porque o Gabriel, assim, depois que a gente conheceu a, a Intel Eyes, a gente colocou um ponto na no nossa vida que a gente só ia sossegar quando fosse pra essa feira de ciências, que a gente queria o que queria.
1: Quando você conheceu essa feira, assim, foi então que você decidiu trilhar o caminho até ela, assim?
2: Exatamente, pronto. É até engraçado, porque no momento que a gente conheceu essa feira, eu e o Gabriel passamos a fazer um, meio que... Make... Sabe quando a gente sai, você sai entrevistando outras pessoas que ganham o um prêmio? Sabe, porque, assim, a gente tinha um co-orientador, que é meu primo, Elson Lucas, que ele já tinha participado da então, Intel Eisef. Em 2014, se eu não me engano Só que ele sempre falava pra gente que era muito difícil conseguir Que era quase impossível, não sei o que Essas coisas que todo mundo fala, né? Só que aí eu peguei e falei assim Ah, quer saber? Peguei os amigos de Ellison Que tinham ido com ele, os outros estudantes E comecei a fazer perguntas pra eles, sabe? Ah, o que foi que você fez no ano que você foi pra Intelais? Qual foi a sua ideia? O que era que tinha de diferente no seu projeto? Como era o seu caderno de campo? Como era o seu relatório? E eles começaram a me dar resposta, por exemplo Tipo, ah, o meu relatório, ele não tinha nenhum erro De formatação, até isso isso, isso é muito importante. Até isso é importante. Então, eu fui pegando esses pontozinhos que eles iam me falando do que eles fizeram. E eu fui aplicando a minha pesquisa com a de Gabriel. Que nessa época já era uma outra pesquisa, que era o okay. quê? Mas vocês lembram no, no Brasil, quando teve a epidemia do Zika vírus? Eu lembro como se fosse hoje. a Gabriel estava no chat do Facebook, debatendo sobre o projeto científico, sobre nossas ideias. E aí foi quando a gente... Foi assim, eu e Gabriel já tínhamos decidido que a gente ia utilizar a biotecnologia e a modelagem molecular para desenvolver um novo projeto científico para ir para a internet que a gente queria uma coisa de um nível maior, porém era quase impossível a gente conseguir desenvolver isso dentro do laboratório da nossa escola, porque era uma escola de ensino público e a gente não tinha muito suporte. Foi mais que numa brincadeira, a gente, no, no chat do Facebook eu disse assim, Gabriel, e se a gente fizesse alguma coisa com esse negócio aí de zika vírus? Só que eu achei que Gabriel ia levar na brincadeira, sabe? Quando se fala assim uma coisa só por falar. E aí, que a gente não levou na brincadeira, tipo, ele apoiou, ele falou, vamos fazer? Só que a gente achava que era impossível, sabe? Tipo, ai, ah, mas é muito difícil com isso e tal. Aí a gente também não sabia muito bem sobre essa área de biotecnologia de modelagem molecular, essas coisas. Aí, só que assim, a gente decidiu que ia trabalhar com o Music isso em 2016. A gente tinha uma bolsa do CNPq, que era pra investir em alguma pesquisa. Junto com essa bolsa, a gente conseguiu uma parceria com a Universidade Estadual essa Universidade Estadual do Ceará, a sede em Limoeiro do Norte, e lá eles tinham um professor que ele dava um curso pra quem quisesse trabalhar com essa área de biotecnologia. Eles só faziam trabalhos com a biotecnologia, e eles mandam muito bem. E aí, a gente conseguiu contato com esse professor, e a gente conseguiu fazer um curso, assim, umas aulas, sabe, participou de alguns grupos deles, e a gente aprendeu muita, muita coisa sobre biotecnologia, sobre softwares que é uma coisa, assim, que todo mundo acha que é muito difícil, que você consegue fazer simulações, e você faria, no laboratório você consegue fazer em computadores, que todo mundo pensa que é difícil, só que é, tipo, muito fácil. Quer dizer, quando você estuda, né, um pouquinho, quer dizer também.
1: É
0: fácil quando sabe o que tá fazendo, né?
1: É, sempre.
2: É, tipo, para mim hoje em dia, eu acho super fácil. Eu digo, gente, isso é só um programa que a gente vai, aqui, é muito fácil, mas claro, teve todo um preparo, todo um estudo, né? Junto com a UES, junto com o nosso co orientador, o Lucas, a gente conseguiu, através dos programas dos softwares computacionais, a gente conseguiu desenvolver uma molécula. É modificar uma molécula, sabe? O a molécula o nome científico é viu, mas o nome o nome popular é Tamiflu, sabe Tamiflu? E claro, é
0: é o remédio da, da Zika. É o remédio contra a Zika, né? Não é o remédio pra Zika.
2: E só que assim, ó, o Tamiflu, ele era um medicamento que ele tinha sido utilizado contra a gripe H1N1 e contra o vírus da dengue. E a gente percebeu que a proteína do vírus do Zika era da mesma família da proteína dessas, dessas doenças. Por exemplo, assim, no vírus do Zika, a gente tem uma proteína chamada proteína N1. Essa proteína, ela é responsável em fazer com que o vírus do Zika se multiplique em nosso organismo. Ela é da mesma família da proteína da dengue e da gripe H1N1. Só que o que acontece? O Tamiflu né, o ele é um medicamento que ele é utilizado contra a família dessa proteína só que a gente percebeu em alguns estudos que a gente fez, que ele não era suficiente vamos dizer assim, suficiente forte, né, para combater o vírus do zika porque eu que ele tinha sofrido modificações, então ele estava resistente, vamos dizer assim, àquele remédio. Então a gente pegou essa molécula e através de softwares computacionais, a gente conseguiu fazer uma modificação na estrutura química dessa molécula. Vamos dizer assim, a gente retirou uma parte dessa molécula e inseriu uma nova substância, um novo composto, criando assim um novo medicamento. E aí com esse medicamento que a gente criou, a partir do ano...
0: Isso durante o teu ensino médio?
2: Sim, uh -huh, isso no ensino médio.
0: É,
1: só para deixar claro, assim, só para a gente pontuar isso. Para os meus alunos,
0: que eles vão ter que ouvir isso you <laughs> Uhum. É, né? tranquilo
1: Durante o ensino médio
2: Isso, a gente... Aí a gente conseguiu modificar essa molécula E a partir dela a gente tava ali com uma nova molécula né E aí através dos softs computacionais Também, né, sempre foi através dos softs A gente não chegou aí no labora... nos, nos laboratórios Que a gente não tinha apoio A gente conseguiu realizar várias simulações Dessa molécula Em relação com o vírus do Z Várias simulações de computadores Até, por exemplo, teste de toxicidades Ou como esse medicamento poderia ser ingerido no nosso corpo A gente conseguiu realizar apenas com computador um computador. Podem acreditar, eu acho magnífico, gente, a área da biotecnologia porque eu acho surreal. E aí a gente conseguiu ver que a nossa molécula que a gente tinha criado, ela conseguia inibir o vírus responsável pela multiplicação dos ricos em nosso organismo em cerca de 98%. Então era muito mais eficiente que qualquer outro medicamento que já existia no, no mercado. Então se assim, a nossa molécula ela poderia ser utilizada como uma vacina, como um medicamento para inibir, para impedir com que o vírus do Zika se multiplique em nosso organismo. Logo, a gente conseguiria evitar várias e várias doenças, como, por exemplo, a microcefalia, que é um grande problema, e como também, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, entre outras doenças que o Zika é responsável.
1: E, Milena, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois vocês chegaram a fazer os testes mesmo? Chegou algum projeto a realizar os testes?
2: A gente fez essa primeira etapa, que foi através da biotecnologia das simulações. E para a ciência, essa é uma ciência muito exata, porque é o que eles estão usando atualmente agora nos, nos laboratórios. Porque, por exemplo, se a gente tivesse pegado essa ideia e fosse trabalhar numa, numa bancada em laboratório, a média para você realizar um trabalho desse é em torno de 10 anos. A média que tem de acordo com a ciência, para você conseguir construir um medicamento, sabe? E você precisa gastar muito dinheiro para você realizar teste, para você conseguir fazer tudo isso você precisa de gastar muito tempo. Então, com a nossa metodologia, com a nossa ideia, a gente vai estar tá reduzindo esse tempo de 10 anos para 2 anos. Então, assim, a gente fez essa ideia para ir participar da Feira de Ciências. Quando a gente chegou na Feira de Ciências, a gente não tinha realizado ainda esse simulações em laboratório. Até então, tava só aplicado na biotecnologia. Só que, como eu falei, como na ciência eles acreditam muito, né, a gente conseguiu tirar a colocação e a gente participou da Mostrotec e conseguiu ganhar a colocação para ir para Intel Eyes, E é um, ah, só um ponto, assim, que eu quero dizer na é Intel que é uma feira muito difícil de você ser selecionado, porque do Brasil inteiro eles selecionam só 18 trabalhos científicos. Olha só, são duas feiras de ciências responsáveis em mandar trabalhos para os Estados Unidos, no Brasil. A Mostrotec acontece no Rio Grande do Sul e a Febras, que acontece em São Paulo, na USP. Cada feira seleciona selecionam nove projetos e gente, imagina o quanto é difícil você ser selecionado na feira dessa, porque imagine que na Mostratec são mais de 500 projetos científicos apresentando. Eles selecionam nove, então, assim é uma compreensão, é muito, e são ideias assim geniais. Mas enfim, aí beleza, como a gente foi selecionado para ir representar o Brasil nos Estados Unidos. Depois disso, a gente resolveu que queria dar um passo à frente na pesquisa, que era iniciar os testes em laboratório. Só que assim, a gente tá mexendo com vírus, com proteína e aí a gente não tem autorização porque nós somos estudantes de ensino médio. A gente tem que pedir, por exemplo, a professores responsáveis desse laboratório. E aí a gente conseguiu uma pequena parceria com a USP, com alguns colegas nossos que estudavam lá. Depois da gente ter ganhado a Intelizer, começamos a realizar alguns testes antes de ir para a Intelizer, antes de chegar. Porque assim, a Feira de Ciências foi em outubro e a Intelizer foi em maio. Então a gente teve um bom tempo entrou uma feira de ciências e outras que deu pra melhorar bastante o projeto. E aí nesse intervalo a gente chegou a realizar alguns testes de pesquisa na USP, que os testes gente, era tipo assim, os testes quando você tá fazendo um trabalho de biotecnologia e você vai realizar uns testes em laboratório esses testes de laboratório, eles vão servir pra comprovar o que você fez na biotecnologia pra comprovar que aquilo que você tá dizendo tá realmente vai acontecer. E a gente teve mais de 99% de. A gente não chegou a realizar todos os testes por conta do tempo, né? Como eu falei, precisa de muito tempo. Mas em relação aos testes que a gente realizou, a gente teve mais de 99% de compatibilidade. Essa é a palavra, exatamente. E aí, né, a gente foi para Intel ISEF e nos Estados Unidos. Em 2017, eu e Gabriel ganhamos a nossa primeira credencial para ir representar o Brasil na tão sonhada maior feira de ciências do mundo. vou dizer, foi um sonho, gente, aconteceu em 2017, a edição aconteceu em Los Angeles na Califórnia, a gente vem pros Estados Unidos com tudo pago, sabe tudo, tudo pago, a gente passou uma semana a gente só tem dois dias de apresentações no evento inteiro, é uma semana nos Estados Unidos com dois dias de apresentações, um dia para os avaliadores e o outro dia para o público a gente fica, tipo, nos melhores hotéis dos Estados Unidos, é realmente um luxo pra terem noção, sabe o parco da Universal Studios? Aquele que tem o, o globo girando e faz tananã não sei o que, né?
0: Sim, tá, 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 tá. Começa o um filme incrível
2: isso Gente, essa feira de ciências ela é tão grande Que ela simplesmente parou o parque E colocou todos os estudantes Dentro do parque A gente tinha todos os brinquedos e todas as lojas Tudo liberado pra gente comer E brincar quantas vezes quisesse sem ter tempo de ir pra casa. Tem hora de voltar, acredita?
1: Foi liberado pra comer. É isso mesmo que eu ouvi? Ave Maria. O estrago seria feito.
2: Pra comer, uhum. Sabe, não tinha negócio de ticket, não tinha negócio nada. Você pegava o que você quisesse e você comia quantas vezes você quisesse.
0: Agora tu olha pra mim, gordinho bobo. Eu nem quero ganhar o um prêmio, eu só quero ficar no, no parque. Eu não tô nem aí pro resto.
2: A gente chega lá assim, ó. Meu Deus do céu, eu vou comer em toda... Porque sabe, as lojas são tipo o quê? Harry Potter, Sim... Simpsons, é... Nem seus nomes. Mas enfim, desses 10 anos você fala assim Meu Deus, eu vou comer em todas as lojas Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que brincar hein? Eu comi uma vez e fui brincar Aí, assim, antes da gente chegar na Intel a Isis, primeiro a gente passa três dias em São Paulo, na USP, recebendo todo um treinamento, porque é muito importante. É tipo assim, do jeito que tem a seleção brasileira do futebol, tem a seleção brasileira da ciência. É muito triste saber que não é tão valorizada, né? Mas,
1: enfim. É de, de música no Fantástico. É de música no Fantástico. Bah, velho, que, que frase massa essa sua. Dá pra fazer uma camiseta com isso aí. Do mesmo jeito que tem uma, uma seleção brasileira de futebol, tem uma seleção brasileira de ciência. Boa.
2: E é tão verdade isso que, assim, eles não recebem um uniforme de futebol de futebol deles, a gente também recebe o nosso uniforme da ciência, a gente recebe blusa do Brasil, a gente recebe casaco do Brasil, do mesmo jeito que eles recebem. Claro que não é com, aquelas, com aquela ruma de marca de propaganda, né, que eles têm. E
0: não tem um galvão gritando, né, o que é. é lucro. Não
2: tem, exatamente, não tem câmeras no segundo, não, não tem nossa divulgação, mas enfim, é, uma, uma, é sem explicação, você ser é relacionado pra essa feira. E aí, antes da gente chegar na Intel Agents, nos Estados Unidos... Primeiro, a gente faz uma viagem para a USP, onde a gente conhece todos os outros estudantes que vão, representar, que vão junto com a gente representar o Brasil. E esses estudantes, é importante lembrar que eles são de diferentes regiões do Brasil, porque é obrigatório ter representantes de todas as regiões do Brasil. Então, assim, não é só pessoas do Sul, não é só pessoas do Nordeste, não. Todas as regiões do Brasil estão presentes ali. Porque para representar o Brasil, então tem que ter projeto científico em todas as regiões, que eu acho isso muito incrível. A gente vai para a USP, passa três dias na USP antes de embarcar para os Estados Unidos, onde a gente recebe todo um treinamento, e esse treinamento vai desde como apresentar o nosso trabalho em inglês, porque a gente precisa apresentar em inglês, responder perguntas, até como se comportar de frente às câmeras, o que fazer, o que não fazer, o que é certo e o que é errado, para poder, depois de três dias de treinamento intensivo, a gente embarcar. Para os Estados Unidos, né? Com a delegação, toda bonitinha, com blusa do Brasil. É muito lento, porque quando a gente chega no aeroporto, a gente tem uma sala só pra gente no aeroporto. A gente tem uma fila especial e a gente fica se sentindo e as pessoas se comparando pra tirar foto no aeroporto, porque vê todo mundo com um terno no Brasil, né? Só que o negócio é, todo mundo já vem. Ah, vocês são o quê? Um time de vôlei? Um time de natação? Então indo fazer que jogo. E a gente, não, a gente é tá um time de ciência, estamos indo representar o Brasil na maior presença do mundo. E essas experiências são muito legais, né?
1: Que massa, é Isso. Mas eu, eu sei como é que o pessoal olha. Ah, é, é a equipe de ciência. Que legal. <risos> que legal. <risos>
0: eu sei porque quando eu falava Ah, eu faço física. Ah, que bom. <risos>
1: É, eu sei como é que é essa cara ah,
2: tô fazendo a minha literatura, pessoal Eu acho
1: importante trazer um ponto aqui, é interessante como esses valores são diferentes, né, tipo assim pro brasileiro existe esse valor assim, em relação a esportes, assim, é um pouquinho menos valorizada, É um pouquinho é é bem até eufemismo dizer mas enfim, é, enquanto que por exemplo, lá no Reino Unido, eu tava ouvindo um podcast esses tempos atrás, é o, o NBW, nós brigamos no UOL, que é um podcast sobre política, e aí lá no NBW o host, é, que é o Lissis Neto ele fala isso, ele fala assim que tem um cara que fez um documentário na Netflix sobre o meio ambiente, sobre a ciência e tudo mais e ele é considerado a maior celebridade da, do Reino Unido, da Inglaterra assim tipo a maior celebridade é ele, a gente olha em contrapartida, sabe, não tô falando que qualquer pessoa que seja celebridade, tipo o Neymar ou qualquer outra pessoa, não seja, não seja merecedor, sei lá. Cada um admira a pessoa que quiser, né? Mas é, eu acho que é é importante só para trazer esse, esse teirinho para nossa conversa, para deixar para a gente pensar um pouquinho sobre isso. a gente ficar triste, né? <risos> <risos> eu
0: devia ter aprendido a jogar bola.
1: Pois é, né? <risos>
2: Realmente, eu também, eu, eu sou desse jeito, sabe? Eu não fico reclamando, ah, porque fulano é famoso, ele não deveria receber. Não, cada um deve receber o reconhecimento que merece. Mas assim, a minha vontade era que o pessoal olhasse tanto para a ciência, para a educação, que nem olha para uma música, que nem olha para um, um jogador de futebol. Por que que, por exemplo, assim, cara, a Juliana tirou o primeiro na maior oferecências do mundo? Cadê o reconhecimento dela no Brasil, tipo... Não tem. E aí, se você vê o. Gente, você acredita que. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu, que é tão verdade como as pessoas não olham pra ciência. E na minha viagem pra ir pro Chile com o Gabriel, em 2016, a gente não tinha financiamento, né? A gente nunca recebeu financiamento assim do governo, da Secretaria da Educação do nosso estado. E aí, olha só. Eu vou contar a real. Na mesma semana que eu e o Gabriel, a gente foi... Teve uma semana, a gente chegou aí na rádio da nossa cidade pedir dinheiro ao pessoal. Sabe quando... Não sei, porque provavelmente em vocês eu não sei se é assim, mas na no nossa cidade como é pequena, as pessoas vão muito na rádio pedir dinheiro e as pessoas ligam doando, porque é uma cidade muito pequena. Todo mundo se conhece.
0: Caçapava do Sul também é pequena. É
1: uma cidade pequena, assim, é uma cidade que tem... Parece que tem muita beleza natural, né, Caçapava do Sul, mas é uma cidade pequena. É uma cidade pequena.
0: E a rádio é muito
1: importante. E a rádio é muito importante também. Realmente existe essa dificuldade de Financiamento, sabe? Assim, tanto para como teve para o seu projeto, para diversos outros projetos assim que existem, né?
2: Ó, oh, é o ponto que eu mais vejo assim Porque muita gente vem conversar comigo sobre ciência Que eu não tô tendo financiamento, eu vou dizer Eu sempre digo pra todos, eu nunca, eu e a Gabriel Nunca tivemos financiamento, ninguém nunca, assim quando, Tirando a Intel Idaf, né, que é tudo financiado Mas até chegar a Intel Idaf, Todas as outras feiras de ciências que a gente participou A gente nunca recebeu financiamento de tipo Alguém chegar e dizer assim, toma, eu vou pagar tudo pra vocês A gente sempre deu nosso jeito, sabe Se a gente, a gente ia pra uma feira de ciências, se a gente ganhava um tablet O tablet não ficava pra gente A gente já vendia aquele tablet pensando em uma outra feira de ciências Que poderia aparecer no futuro, então então, assim, eu tento muito mostrar isso para as pessoas que me acompanham, né? A gente tem dificuldades? Tem, mas você também não pode deixar essas dificuldades parar você. Você precisa aprender a passar por cima dessas dificuldades. Porque imagina, por exemplo, se na minha primeira Feira de Ciências, que eu não tive financiamento, se eu tivesse parado, eu jamais estaria aqui onde eu estou hoje. Então, assim, as dificuldades estão gente a gente precisa lutar sempre por mais melhoras, mas a gente não pode usar a dificuldade como uma desculpa para não querer ir. E é isso que eu tento mostrar
1: até então, a gente tem que ser resiliente, né?
2: Isso, porque todo mundo vem pra mim. Milena, mas é porque eu não tenho financiamento, eu não posso participar? Eu, digo, eu nunca tive financiamento. E, não, e tipo assim, se as pessoas forem saber minha história... Me, gente, ó, eu sou filha de um... Meu pai, ele não tem nem ensino médio, ele não tem nem ensino fundamental completo, meu pai. Tipo, nem lê, meu pai sabe, sabe? Ele é agricultor, minha mãe, ela tem... Minha mãe teve só o ensino médio completo, que ela terminou já depois que eu já era grande, que eu ia com ela pra aula, que eu me lembro. Então, assim, a gente nunca teve renda grande. E, tipo, eu, se eu conseguir estar tá aqui hoje, se eu conseguir participar de tudo que eu pai participei foi porque eu fui atrás. Então, assim, qualquer outra pessoa também pode conseguir. E aí, eu tenho que deixar isso bem claro.
0: Com certeza, foi isso que fez você ser vitoriosa. Isso aí. Porque tu não desistiu. Tu falou assim, ó, eu vou fazer.
2: Sim. Milena, mas você não tem dinheiro. Você não, não vai conseguir. Ai, mas eu acho, gente, eu acho que nunca, nunca uma, uma frase me motivou mais como essa. Você não sabe apresentar projeto científico. Você é ruim. Eu vi isso. Eu nunca esqueço, gente. Gente, eu, eu, mas eu acho engraçado, né? Porque outra pessoa teria... Porque, é porque eu sou muito assim. Por exemplo, se você fala que eu tenho um erro Eu vou aceitar Só que eu vou querer Mostrar pra você Que independente de qualquer coisa Eu vou fazer isso aqui Sabe? Tipo assim Eu sou movida a desafios Então eu, me ajudou muito, né? Tipo as mensagens negativas Que eu recebi Claro que ninguém se sente bem Ouvindo uma mensagem negativa Né, gente? Isso faz você se pensar muito Não é bom
0: Isso é meio desanimador Mas a ideia é usar isso Pra
1: te jogar pra frente É, isso que eu ia falar Na verdade Tipo tem dois lados isso Existe o lado do ânimo mesmo Tipo, da pessoa usar isso como alavanca E existe o lado também do, do desânimo Pra pessoa que pode desistir Com base nisso Então, é, eu acho que é importante também é, Isso depende da pessoa, é claro Mas é importante você também saber Como você dá um feedback pra uma pessoa, entendeu? Eu,
2: na verdade, eu, eu, eu não sou a favor De quem faz esses tipos de comentários Eu, eu detesto quem desmotiva outras pessoas Ou quem diz esses tipos de frases Porque cada pessoa é diferente E eu sei que a maioria das pessoas Uma grande parte das pessoas Elas não se motivam com frases assim E assim, por mais que eu tenha, tenha servido pra me motivar, pra me impulsionar pra frente, eu sei que em muitos momentos eu acreditei nessas frases, sabe? Não foi assim, ah, quando a pessoa disse assim, você não sabe apresentar, você acha que eu, quando eu cheguei em casa eu não fiquei pensando nisso? Claro que eu fiquei. Só que aí eu peguei essa frase e fui ver, como então, eu tô errando? Por que, que ele disse que eu não sei apresentar? Alguma coisa errada ele viu pra ele ter dito essa frase. Mas assim, é o tipo de pessoa que eu sou, de eu gosto de analisar onde eu tô errando e tentar fazer melhor. Mas tem muitas pessoas que escutam frase dessa e acreditam e desmotivam. Então assim, eu faço isso que é muito importante. Você não pode chegar dizendo essas frases, porque você não sabe qual é o tipo daquela pessoa que você tá lidando. Por exemplo, o meu diretor do meu colégio, ele descobriu que eu era a pessoa que, se você desafiasse, eu ia querer mostrar que eu era melhor do que você tava dizendo. Então, ele já passou tudo que ele ia fazer, ele me desafiava, sabe? Eu lembro que ele falou uma vez assim, todo mundo tava me dando parabéns porque eu tava viajando muito. Só que eu não tirava, não tava tirando 10 nas provas, sabe? Tipo, tava tirando 8, sabe? Não, não, assim, eu nunca tinha ligado. E na minha escola, ele tinha um prêmio de aluno nota 10, que era pra quem conseguia tirar 10. 10 nas, disciplina, nas disciplinas. E aí ele falou assim: é, né? Parabéns, tá viajando muito, tá conhecendo muito lugar, ganhando muito prêmio, a escola é muito orgulhosa de você. Mas tá aí, eu duvido de ser aluno nota 10. Impossível. Gente, pra que ele foi dizer isso? <risos> e não era nem por conta que eu queria 10, não sei o que, não. Mas eu juro, isso foi na metade do meu segundo ano do ensino médio. Da metade do meu segundo ano médio pro terceiro ano, só foi 10 no meu boletim. Só porque eu queria mostrar pra ele <risos> que eu conseguia viajar e conseguia ser aluno nota 10. Isso é a
0: competitividade.
1: É comprometimento.
2: Mas, <risos> tipo, tá vendo? É tipo, o tipo de pessoa que eu tô. As pessoas não são assim. A maioria não, não é assim. E eu tenho muito cuidado quando eu tô conversando com pessoas. Acho que a pessoa tem que se identificar. Como que você
0: é? O ponto-chave é esse, é você identificar como é que é a pessoa. No caso, assim, eu, como professor e orientador, é, é assim que eu faço, né? Pelo menos é assim que eu tento. Eu identifico como é que é a pessoa e tento puxar daquele jeito. E cada um é diferente.
1: Isso. Ele tá falando isso, mas é mentira. Na verdade, ele sai aí apontando o dedo pra todo mundo, sabe? Tipo, você fez isso, você fez aquilo, não sei o que. Brincadeira, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. Oh. <risos> tô mentindo o bagulho aqui, pô.
2: a gente foi para a e foi Gabriel, a gente não teve um bom resultado lá por conta que eu tenho certeza, gente foi o nosso inglês, porque assim, eu não sabia nada, nada, nada de inglês, a gente tinha que apressar o nosso projeto em inglês então a gente decorou uma apresentação sabe, em inglês, que meu Deus do céu minha pronúncia era horrível, que eu tinha muito sotaque nordestino, eu ainda tenho mas imagina, em 2016 eu tinha sim que era menino do céu você olhava pra mim, eu dizia oi, você já dizia nordeste
1: é, no oi, né, é. que são duas letras quando ela falou assim, menino do céu, eu nem pensei
2: gente, era, gente, é porque agora eu tô que tá um pouquinho menor, viu? Mas vocês ainda devem vocês, ainda devem... vocês sentem ainda meu sotaque rapaz,
1: oh. <risos> não nega a raiz, é isso mesmo é assim que tem que ser,
2: né? <risos> Sim, gente aí assim, imagine que eu não saiba inglês decorei uma apresentação, eu não sabia a pronúncia com sotaque nordestino, então assim foi a pior apresentação da minha vida que eu fiz, e, e porque assim lembra que eu falei que o importante era você mostrar confidência no seu projeto, que você tinha que mostrar que sua ideia era melhor? Sim. quando eu fui apresentar o meu trabalho em inglês a primeira vez, eu mostrei totalmente o contrário. Eu tenho certeza que aqueles avaliadores, eles saíram da minha mesa achando que o Gabriel não tinha desenvolvido aquele trabalho. E o pior, o que eu fico vendo, é porque não foi o trabalho. A minha insegurança era em relação ao inglês, e não o meu trabalho. Porque o meu trabalho eu sabia. Eles são avaliadores. Eles não sabiam que eu não sabia inglês. Então, assim, pra eles, a minha insegurança era por conta do trabalho e não pelo inglês.
0: É, provavelmente foi isso mesmo.
2: Gente, eu fui ver uns vídeos depois que gravaram, a nossa cara apresentando o nosso trabalho, você olhava assim, e era... Sabe aquelas pessoas que estão insegura que estão quase chorando era a gente.
1: Oh meu Deus <risos> Bah, aqui é complicado né, porque tipo, até isso também. Infelizmente a gente tem inglês muito básico também né, tipo, não tem, a gente tem uma aula de conversação.
2: Eu digo que eu não tive inglês, gente, porque eu não tive inglês. No meu ensino fundamental as aulas eram de sexta-feira, dia de sexta-feira sexta toda sexta tinha um tal de planejamento, a gente nunca tinha aula de sexta no fundamental. Quando chegou no ensino médio no meu primeiro ano, o professor de inglês não falava inglês, aí ele colocava a gente vai pro laboratório usar o tradutor pra traduzir uns textos, então assim, eu não tive inglês, sabe? Eu dei que eu não tive inglês.
0: Nem verbo to be o cara ensinou, é sacanagem. Entendeu? Né?
2: Eu vim aprender o verbo to be no terceiro ano do ensino médio, quando trocou de professor. Beleza, aí em 2017 a gente foi pra feira, teve todas essas experiências, principalmente com o inglês, e aí a gente voltou, né, para o Brasil. A gente tava terminando o ensino médio, e foi onde eu e Gabriel tomamos rumos diferentes, porque o que aconteceu? Gabriel participou da Intel Asif, amou a experiência, sabe, porque foi a primeira vez que teve nos Estados Unidos, e amou, foi tudo muito lindo. So, eu já era um pouco diferente de Gabriel. Eu voltei da Intel Asif, e aí eu lembro perfeitamente, veio um pensamento na minha cabeça. Eu percebi que eu tinha ido para a Intel Eyes em 2017, mas que, infelizmente, eu não tinha aproveitado a feira de ciências em si. É muito louco isso, mas olha só. Eu percebi que foi uma das melhores semanas da minha vida? Foi. Mas eu percebi que eu não tinha aproveitado a feira, que eu tinha aproveitado os Estados Unidos. Eu tive uma semana no evento, eu só permaneci no evento no dia de apresentar. Nos outros dias que era livre, eu tava na calçada da fama, tava em Hollywood, tava, sabe, conhecendo lugares, tava em lojas. Enquanto eu tava lá no evento, tava fantástico, sabe? Tipo assim, enquanto eu tava andando com o Gabriel, era Hollywood e tal, era a primeira vez, tudo bem, era uma chance. Só que quando eu voltei pra casa, na minha semana de reflexão, eu pensei assim, assim, caraca, o meu maior sonho era participar dessa feira de ciências, eu lutei tanto para chegar lá, e quando eu cheguei no meu maior sonho, no meu melhor momento, eu não aproveitei o evento, eu aproveitei a cidade. E aí, assim, as pessoas me perguntavam sobre a feira e eu percebia que eu não tinha, sabe, aquela sensação que eu achava que eu ia ter de explicar sobre o que era a feira. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou botar um novo objetivo na minha vida. Eu vou de novo para essa feira. custa o que custar. Vou de novo para essa feira e eu vou aproveitar a feira em si. Não quero nem saber dos Estados Unidos. E aí foi quando a a loucura. A gente tinha terminado o ensino médio e tinha saído o resultado do Enem e tal. E aí eu tinha passado para algumas faculdades, tinha passado para engenharia civil em Fortaleza, para uns cursos no... nas em universidades distintas, né? E aí Gabriel pegou, disse assim, Milena, tchau o projeto científico, vou para minha faculdade. Ele passou para biotecnologia, né? Quero, ele gostou muito da área de biotecnologia. Vou para minha faculdade, não sei o que você vai fazer, aí. tudo bem? Vamos encerrar aqui. E aí eu falei, gente, quer saber? Eu não vou para a faculdade agora. Eu vou pegar esse ano. Que eu também não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu vou entrar no IFCE, no curso técnico, e aí nesse curso eu vou desenvolver um projeto científico e vou participar em tal de novo. E depois disso eu vou pra faculdade. Vocês acreditam, gente, que eu fiz isso? Gente, aí não tem noção do quanto as pessoas estavam decepcionadas comigo quando eu escutava dizer assim não, eu não vou pra faculdade, eu vou pra um curso técnico. Meu direito era decepcionado. Todo mundo, sabe? Menos minha família, porque minha família ela sempre apoiou o que eu quero fazer. Tipo, eu falei mãe, pai, eu não vou pra faculdade esse ano. Eu não sei exatamente o que eu quero pensar que na faculdade. Eu quero ir a Intel de novo e eu vou para um curso técnico, que é Gostec e né? Quando você termina o ensino médio, você faz o subsequente.
0: Né? É o pós-médio, né? Que chama. É quando eu dei aula num curso desse de radiologia. Eu chamava pós-médio. Era depois do ensino médio, mas antes da faculdade.
2: Não, eu, nem, nem eu precisei, eu só precisei no tempo da seleção, foi pelo histórico escolar, sabe? A média do histórico escolar era a seleção, tipo, nem fiz prova nem nada, era muito fácil. E aí, né, peguei, larguei a faculdade, né, e aí fui pra esse técnico. Lembra daquela ideia do impermeabilizante que eu falei que eu e Gabriel tínhamos iniciado? No primeiro nosso projeto...
0: Sim, lá no primeiro ano, né?
2: É porque assim, eu não contei essa parte. Mas, dentre experimento do hipermeabilizante, eu e Gabriel causamos um pequeno incêndio no laboratório da nossa escola. Pequeno
0: incêndio, isso me dá medo.
2: É. Se colocar assim no, no Google, Milena Cristina, tem que escrever meu nome certo, tá, gente? É, Milena Cristina, incêndio, fogo. Aí aparece a, a reportagem do G1 lá falando que eu coloquei incêndio no laboratório. Mas aí, enfim, nesse incêndio, a gente gerou um material. É porque assim, aconteceu várias coisas no assim tempo desse incêndio, sabe? A gente foi proibido de entrar em laboratório. Foram várias coisas que aconteceram na nossa escola por conta que a gente causou esse pequeno incêndio no, no nosso laboratório. E aí, nesse incêndio, a gente gerou um material, sabe? Oi, Gabriel.
1: Quando eu tava pesquisando a sua história e eu, eu acabei esbarrando nessa matéria do G1, eu fiquei uma mistura de boquiaberto com besta com a capacidade de reinventar, pelo que você vai, vai continuar falando agora, né? O que foi o resultado desse incêndio, digamos assim. Mas eu achei, assim, muito engraçado, tirando o acidente, o, o... é como você conseguiu sair de a sacada que você teve disso. ó,
2: uhum. oh, e aí é tão engraçado, né? Porque assim, a gente teve vários motivos para iniciar o projeto de biotecnologia, né? Que aí teve foi por conta que a gente descobriu a biotecnologia lá na, na Faculdade de Ciências, a epidemia do Zika. E um dos outros motivos foi por conta que no, na época o Gabriel tinha sido um pouco depois da gente ter que usar esse incêndio no laboratório. Então, assim, por mais que a gente quisesse usar o laboratório, sei lá, para fazer qualquer teste que fosse, que era não tinha nem como fazer teste, <risos> né? Porque era um laboratório de escola de ensino médio. Mas a gente não podia. Fomos impedidos durante um ano de entrar em qualquer laboratório da nossa escola porque a gente tinha causado incêndio no laboratório. Gente, era muito louco.
0: Eu vou ter que concordar com o um colega aí, porque realmente tá pondo fogo no negócio, né?
2: E o engraçado foi que, assim, o meu diretor, ele falou que era caso de expulsão. Porque a gente tava no laboratório sem o responsável do laboratório, sabe? Sem supervisão de um adulto. É, a gente fez umas coisas erradas.
0: rebeldinho foi é, juvenil. <risos> Rebeldes na ciência. <risos>
1: você, tava, você só podia entrar na sala de aula.
2: Isso, na sala de aula, na sala de aula. não podia entrar no laboratório. Só que, tipo, até no laboratório de informática eu não podia entrar. E eu tinha <risos> um curso lá e eu tive que cancelar o curso porque eu não podia ir. Foi muito tenso. Engraçado, né? Agora é engraçado. Aí assim, aí nesse incêndio a gente gerou um material. E esse material, até hoje eu tenho esse material lá em... Gente, eu acho que é, às vezes, eu não sei não, às vezes. Não sei se vocês acreditam em Deus, mas às vezes eu acho que é coisa de Deus. Porque, assim, imagina que eu coloquei incêndio numa estufa, que eu gerei um material e que eu não joguei esse material no lixo. Por que, que eu não joguei esse material no lixo?
1: É, real. Tá não
2: sei não não, joguei, não. Não sei. Aí eu levei esse material pra minha casa e até hoje esse material tá lá em casa no meu guarda-roupa. A, a matéria é prima mesmo, é né? O primeiro, assim. Quando chegou no IFCE, mostrei meu histórico de frequência pra alguns professores e falei que eu queria desenvolver alguns projetos. E aí ele e os professores começaram a fazer, tipo eu já tinha ideia e tal, eu falei que eu tinha algumas ideias, queria trabalhar na área do meio ambiente, e que talvez eu ia utilizar aquela ideia do impermeabilizante, queria deixar melhor, sabe? Quando eu, eu lembrei que eu tinha esse material, e aí eu contei pro meu professor, foi quando eu passei a olhar aquele material com uns olhares diferentes, sabe? Porque assim, a primeira coisa que eu percebi dele, do material, foi que assim, ele tinha entrado a uma temperatura muito elevada, porém, a única coisa que tinha acontecido com o material, era que ele tinha um Mudado de cor, mas assim, em relação à estrutura do material, tava perfeita, sabe? Tipo assim, ele só tinha mudado de cor. E então, foi esse ponto que me fez ficar curiosa: gente, um incêndio deste, com tipo, essa temperatura tão elevada, e esse material não ter desgastado, não ter acontecido nada, só mudado de cor, tem alguma coisa aí. Aí foi onde eu fui estudar, né? Todos os materiais que eu utilizei na composição daquele material final, né? Tipo, e comecei a ver características disso, até, né? No IFCE de Limeiro do Norte, né, Depois de realizar alguns testes, eu realizei a minha primeira aplicação do meu material, que foi com o meu primeiro problema que eu pesquisei. Vocês sabem o que é um navio petroleiro? Sim.
0: sim. Aqueles grandões que carregam petróleo, e de vez em quando, fura e derrama petróleo. Resumidamente.
2: Pronto, exatamente. Resumidamente. Pois é, um dos problemas que eu identifiquei, que eu fiquei assim, a primeira vez que eu fiquei absurda, foi que okay, todos os dias. Poucas pessoas sabem disso, mas todos os dias acontecem viagens de navios petroleiros, de um porto a outro. Por exemplo, vamos supor, São Paulo, Rio de Janeiro, e eles carregam petróleo. E aqueles navios, eles são gigantescos. É, ali na parte de baixo dos navios, eles, carregam, eles têm umas plataformas que eles carregam petróleo, tipo assim, imaginem... Sabe uma banheira de bebê? Sim. Imagina uma banheira de bebê. Agora imagina colocando uma tampa por cima da banheira de, de bebê. Ali dentro, é como se fosse um navio petroleiro, e ela vai completamente cheia de petróleo. Todos os dias essas viagens acontecem. O problema é que o quê? Segundo as normas marítimas, é obrigatório após cada viagem de navio, ou seja, vamos supor São Paulo, Rio de Janeiro ou vice-versa, quando chega num porto que eles vão retirar aquele petróleo que lá que está ali dentro daquele daquele tanque, é obrigatório fazer uma lavagem no lastro, porque segundo eles não podem deixar nenhum resíduo para não influenciar na próxima carga, porque logo em seguida aquele navio vai voltar para outro porto com outra carga. Então assim, todos os dias acontecem lavagens desses tanques de navio petroleiros e algo que eles que utilizam para fazer essa lavagem é a água do mar. Então, imagine o tanto de petróleo que não deve ficar incrustado nos laços de navio, nas paredes de, de navio, e todo esse material acaba indo para o meio ambiente, porque é uma lavagem ali feita com água de mar que acaba derramando para o meio ambiente. E aí que foram os problemas que me assustaram. Por quê? Além do um meio ambiente receber muitos materiais poluentes, como é o petróleo, é um dos casos, né? A empresa acaba perdendo muito líquido, muito material, porque vocês sabem que petróleo é um material muito caro. Então, imagine o quanto de petróleo a empresa não perde ao fazer uma lavagem de um laço de navio imagina um navio gigantesco, o quanto de material não vai pro meio ambiente, então assim o material que tinha sido gerado no meu incêndio ele apresentava características como se fosse de um vidro, sabe, como se fosse uma película então eu pensei assim, será que se esse material for utilizado, por exemplo, como uma película protetora no lastro do navio, ele vai conseguir fazer com que o petróleo escorra e assim diminua a lavagem de lastre de navio petroleiro? Porque se não fica resíduos do material, logo a lavagem não vai ser tão obrigatória ou se for obrigatório vai menos material para o meio ambiente. Um
0: teflon naquela... Nas panelas de que não usa óleo, né? Sabe com o é que eu tô falando?
2: Isso, exatamente. Pronto, daquele jeito ali. Que
0: é o sonho do estudante universitário, né? <risos> pra fazer miojo.
2: É, pra fazer, pra fazer ovo.
0: por pôr no miojo. <risos>
2: por que é, que é tão caro, meu Deus? aí né, beleza, essa foi a minha primeira hipótese, só que aí depois de ter essa hipótese eu fui testar o meu material e foi onde eu me surpreendi, que eu descobri mais uma característica, o meu material conseguia repelir líquidos apolares ele conseguia repelir óleo ele conseguia, é tipo de óleo diferente, ele conseguia repelir 97% de petróleo, é, gasolina vários tipos de óleo, e foi onde eu percebi que a minha hipótese, vendo que sim, ele poderia ser uma, uma alternativa para utilizar como uma película protetora nos vasos navios, fazendo com que o petróleo escorra e que diminua essas lavagens que impeça essas lavagens, ou que vá menos material para o meio ambiente, que nem a empresa perca e que nem o meio ambiente fique poluído com esse material. Aí foi onde eu tive a minha segunda ideia. O meu material, eu percebi que ele estava com características de repelir líquidos, líquidos apolares então eu pensei assim, será que se eu fazer uma solução química com esse material, se ele tá repelindo eu não vou conseguir mudar as características dele, fazer o reverso, fazer ele absorver ou absorver porque ele estava repelindo. Ok, ele estava evitando esse material para o meio ambiente, diminuindo as lavagens. Só que ainda existia muito petróleo no meio ambiente, muito petróleo no mar. Porque o maior problema não é as lavagens, são é os um vazamentos de petróleo que acontecem também diariamente, que não tem uma solução realmente viável. Então foi onde eu pensei que se eu trocasse as características químicas desse material, se ele fizesse uma reversão, se ele estaria repelindo, ele iria conseguir dissolver. E se ele conseguisse fazer isso, eu iria conseguir utilizar uma parte do material ali, os líquidos do navio, e uma outra parte poderia ser utilizada. Utilizaram para absorver, ou absorver, eu vou explicar porque que eu uso a palavra dissolver para dissolver aquele líquido que fosse derramado no meio ambiente. E aí foi quando eu, estudando, descobri uma, uma substância, um, um produto químico, que conseguia fazer essa troca iônica, né? Na verdade, que é uma troca iônica falando quimicamente, que aí trocava as características do material. Consegui fazer essa substância, gente, fiz o teste do meu material com petróleo, que acho que você viu no meu Instagram. Não viu que eu postei um vídeo essa semana, Ravi?
1: Eu vi, eu vi. É, esse vídeo também tem na matéria do G1.
2: Aí eu peguei o meu material, gente, fiz essa substância química, né? Que é, infelizmente, eu não posso falar qual é essa substância, porque é o segredo da minha do meu, do meu projeto, né? Um dos segredos dos meus projetos. E consegui criar esse novo material, que eu chamo ele de cristal poroso. Os meus materiais, na verdade, eu chamo ele de cristais. O primeiro é o cristal liso, que é um cristal que consegue repelir os líquidos apolares. E o segundo é um cristal poroso, que ele faz o revés, que ele consegue absorver. E ele conseguiu a, absorver é, mais de no, 68% do líquido que era derramado. Só que assim, 68% de um líquido que era derramado, eu achei que não era, não era muito. Eu falei assim, ah, tudo bem, todo mundo me lembra. Não sei o que eu falei. Ah, tudo bem, é legal, mas eu acho que a gente pode melhorar essa ideia. E aí eu comecei a procurar é, materiais, né? Comecei a estudar mais. E aí eu descobri um material que é chamado polipropileno. Vocês conhecem polipropileno? Aquele material que vem revestindo quando você compra guarda-roupa. Não vem um plástico revestindo guarda-roupa, mol. Sim. Porque eu percebi que esse material ele tinha características hidrofóbicas. Ele consegue separar, por exemplo, os sais da água. Porque foi assim, ó. Eu realizei, eu peguei o meu material a primeira vez, eu fiz a minha, a minha reação com ele, consegui esse material poroso, né? E aí eu realizei testes neles. No primeiro teste foi com água doce. E o segundo teste com água salgada, que era a água do mar. No meu primeiro teste eu vi que ele conseguia absorver mais de 90% do petróleo. Só que na água salgada ele não conseguia absorver mais que 70%.
1: Que já é uma porcentagem impressionante, né?
2: Isso. Só que aí eu percebi o quê? Se na água doce conseguia absorver mais de 90%, na água salgada, se ele estava conseguindo absorver só 60%, era os sais daquela água provavelmente que estava influenciando o material. Eu pensei isso, né? E quando eu comecei a pesquisar e achei esse outro material que é o polipropileno, que ele não é reciclado e que ele acaba indo o meio ambiente. E eu vi que ele tinha essas características hidrofóbicas de separar, por exemplo, me ajudar a separar o tais da água e fazer com que o processo de absorção acontecesse mais rápido e mais eficiente. E eu pensei assim, ah, se eu usar esse material, vai ser um ponto positivo para o meu projeto, porque eu vou estar tá reutilizando outro material que não tem uma alternativa para ele depois dele ser usado. Então eu peguei esse material e junto com ele consegui criar o meu material final, né, que é o meu cristal poroso com polipropileno com minha reação. E foi onde ele conseguiu repelir na água salgada mais de 97% do, do petróleo derramado no mar. Então, assim, fiz o teste depois, né? Na água doce, ele repeliu 99,9% do petróleo derramado naquele ambiente. E na água salgada, ele conseguiu repelir mais de 95%.
1: Mas pensa, 95% na água do mar é uma porcentagem muito alta. E 99,9% na água doce?
0: 99,9% é 100%. é 100%, né?
2: É porque, assim, foi na água doce, gente. Na verdade, assim, você nem consegue ver, sabe, o que fica na água doce? Porque como é, não, tipo assim, só o material em si repelia mais de 90% na água doce. Quando a gente colocou o polipropileno, que ajuda, né, a acelerar o processo, aí foi que, tipo, absorveu completamente. Só que, assim, a gente não pode dizer que é 100%, porque tem aquelas surpresa, né? Aí fizemos isso, a, a ideia é magnífica, então, porque assim, quando a gente vai desenvolvendo um projeto científico, pelo menos eu sou assim, eu faço uma coisa, eu quero um novo desafio, sabe? Eu quero sempre um novo desafio, eu quero sempre... Uma coisa nova, que eu acredito que sempre a gente Pode melhorar em alguma coisa, tipo Esse projeto aqui eu sei que eu posso melhorar ele em várias coisas E aí foi quando eu pensei assim, beleza Conseguimos retirar o petróleo Do meio ambiente, e agora? O que, é que eu faço com esse material? Foi quando eu pensei Na possibilidade da empresa que derramou aquele material Conseguisse recuperar esse material E aí, consegui achar uma técnica Simples de destilação lá Com esse processo, a gente consegue é, Separar o petróleo do cristal Do nosso material E aí a empresa consegue recuperar esse petróleo Utilizar novamente, ou seja, além da gente limpar o meio ambiente, né, tirar o impacto negativo que aquele petróleo ali vai causar naquela área, a gente consegue fazer com que a empresa não perca o material, que o material volte para a empresa, trazendo impacto desde a área ambiental como na área econômica. Então, como eu falei, a pesquisa ainda não para por aí. É, depois de fazer tudo isso, eu pensei assim: é, é porque assim, nessa época eu estava trabalhando na área ambiental, então sempre assim, o meu curso era técnico de meio ambiente, então a gente sempre pensa em tipo, na área ambiental,
1: Aplicar isso ao que você está estudando. Aplicar né? isso ao
2: que a gente está estudando. Foi aí onde eu pensei assim: beleza, a minha ideia inicial, o meu material, os meus, esses cristais gente, eles são feitos do isopor. Tipo assim, todos são materiais reutilizados, são feitos, é feitos do isopor. A gente retirou o isopor do meio ambiente, eu consegui produzir esses materiais, tá ajudando nessa forma do derramamento de petróleo no mar. Mas e depois de ser utilizado, esse material vai voltar pro meio ambiente, poluindo da mesma forma que o isopor normal já polui? Porque não faz sentido. Por exemplo, assim, tudo bem que eu tô resolvendo um problema do petróleo, mas se o meu material, depois do petróleo, ele voltar pro meio ambiente, da mesma forma poluente ou até mais poluente, a minha ideia inicial de, de reciclar o isopor não vai fazer sentido, Entendeu?
1: Tem que achar um jeito de fechar o ciclo inteiro, né? Pra ele todo ficar sustentável, digamos Sim, assim Na
2: verdade, o projeto era ciclo ambiental Por conta que eu consegui fechar o ciclo, né? E aí, assim, estudando isso Eu consegui encontrar uma bactéria Que era utilizada pra degradar plástico, sabe? Só que ela nunca tinha sido testada com isopor Porque eu fiquei tipo Gente, por que vocês nunca testaram essa bactéria com isopor?
0: Bastante óbvio, né? Isopor até <risos> parece plástico, pô Já que ninguém fez, eu faço. Posso
2: isso. Aí eu pensei, meu Deus, isso aqui vai ser a chave pra fechar. Se ela já tá aí degradando o plástico, o é que vai ser um isoporzinho pra ela. E aí, assim, a questão dos plásticos, ela degradava em torno de 150 anos, gente. Ou seja, era muito tempo, sabe? Só que assim, quando eu estudei essa bactéria, eu falei assim, ah, mas não importa se ela conseguir começar a comer meu material, independente do tempo, já vai ser bom, porque eu sempre pensei na feiras de ciências. Eu sabia que nas feiras de ciências eles iam me fazer essa pergunta. Então, gente, eu só falava assim, ah, mas tem uma bactéria que vai conseguir degradar, que vai conseguir comer o material. Já Ia servir, sabe? Só que foi onde eu me surpreendi, porque assim, até esse ponto aqui quando eu comecei a estudar sobre a bactéria, eu só queria mesmo fechar o ciclo, não deixar o isopor voltar pro meio ambiente, pois então ela demorava 150 anos para degradar os outros tipos de plástico e o meu material, devido a ele ter passado por algumas substâncias, por alguns processos químicos ela conseguiu e fazer em 7 meses, ou seja, foi uma redução de 150 anos para 7 meses
1: Uma coisa tranquila assim, de fazer tranquila, bem simples bem trivial, assim uma coisa que nem vai fazer diferença. Quem
0: nunca, né? É. Quem nunca ia viver cento e tantos e agora velho sete meses? Só
2: que assim, vocês sabem que uma bactéria como, como uma coisa faz o um cocôzinho, né? <risos> tipo assim, quando a bactéria degrada o material, ela excreta ou, certo?
1: que entra sabe. É a regra, né? <risos>
2: <risos> e aí, assim, primeiras coisas que o meu orientador fez essa questão pra mim. Vocês sabem que quando chegar nas feiras de ciências, uma das primeiras coisas que eles vão perguntar é o que, é que ela tá excretando depois que ela come o seu material. E eu falei, verdade, isso faz muito sentido. E foi onde eu fui descobriu o que, que essa bactéria estava excretando que eu realizei um teste de cromatografia, né? Não foi eu que fiz esse teste, tá, gente? Eu não tenho autorização. Eu consegui realizar no IFCE de Maracanãú, no Ceará. eu me surpreendi, que essa bactéria, após ela degradar o meu material, ela conseguia excretar três tipos de óleo. Que esses três tipos de óleo juntos, nada mais era que o óleo de estireno. O óleo de estireno é a matéria-prima utilizada para produzir o isopor. Ou seja, o material que eu obtenho no final da minha pesquisa é a matéria-prima do meu material inicial que é o isopor, fazendo assim o um ciclo fechando completamente o ciclo, porque eu consigo retirar o material do meio ambiente o isopor, a partir do isopor produz novos materiais, esses dois materiais conseguem resolver dois problemas da área do petróleo, da área petroleira, após isso eu consigo fazer com que o processo de degradação acelere desses materiais, indo de 150 anos para 7 meses, e após essa degradação eu ainda consigo recuperar uma parte desse material, podendo ser utilizado para produzir assim novos tipos de plásticos né, desde isopor, outros tipos de plástico, trazendo um impacto né, ambiental porque vai reduzir na produção de isopor de outros tipos de plásticos que pode utilizar esse óleo que sai da minha bactéria, e aí com isso eu trago impacto com essa pesquisa, desde a área ambiental, por resolver tantos problemas nessa área, como também na área econômica, que vai desde a área do petróleo, como também na área do isopor e foi onde eu tive várias perguntas dessa questão, por conta que quando eles falavam assim, mas você vai reduzir a produção de isopor, pois isso vai trazer um impacto negativo para as empresas que produzem isopor, e aí eu tenho toda uma metodologia que eu mostro para o cara que produz o isopor, que a minha pesquisa não vai Trazer impactos negativos à empresa dele, pelo contrário.
0: Na verdade, você tá respondendo naquele primeiro cara. Lembra? Você comentou que foi te avaliar lá na USP e ele era produtor de isopor. Você tá respondendo esse cara agora. Pois é, e a resposta final é: eu vou te dar a matéria-prima.
1: É, fica tranquilo, eu, eu vou ajudar você.
2: E eu falava assim, eu ainda eu posso te ajudar a fazer com que, que a sua empresa cresça, porque imagina, sua empresa produz isopor, a sua empresa pode ser a, a responsável por produzir o meu material. Então, imagine, eu fazia um, um jogo que era mais ou menos assim. O meu problema em princípio era porque, assim, após a gente comprar um equipamento um eletrodoméstico, vem cheio de isopores nas caixas, certo? E a gente nunca sabe o que fazer com que esse material... Então, assim, vamos supor, a empresa que produz isopor, ela iria ser o ponto de recolhimento de isopores usados. Então, por exemplo, chegou na sua casa, você tem um monte de isopor, você vai até esse local e vai entregar esse material a essa empresa. E aí, com esse material que já foi produzido, já foi para o mercado, que, ele já, que a empresa já ganhou o dinheiro com esse material, eles vão retornar esse material para a fábrica, vão pegar reciclar eles, produzir os meus materiais que os meus materiais, eles são feitos de materiais reciclados vão vender esse meu material para as empresas de petróleo e aí, ainda depois, ainda vão ter a matéria prima novamente para produzir o material deles, ou seja, apenas lucro, porque assim a todo momento eles vão ter a matéria prima deles na mão deles, sem eles estarem gastando dinheiro porque vai ser tudo um processo de reciclar Sim,
1: e vão estar tá vendendo o tempo inteiro, né?
2: Isso, aham uh -huh. e vão estar tá vendendo o tempo todo e o, lucro, e, o lucro, e o lucro, assim, que assim ele produz isopor, mas ele pode usar esse material que eu tô entregando ele, a matéria prima, ele pode usar para produzir outros plásticos, né? Sacolas, seringas, por exemplo. Seringa é um plástico que é feito com óleo de estireno, com essa matéria-prima da minha bactéria e que são feitas, tipo, mais e mais, cada vez mais. Imagine quantos hospitais existem no mundo, quantas seringas não são jogadas fora. E aí também poderia ter um processo. E assim, é, é muito grande, sabe, a ideia, assim, que eu fui, só que eu tenho, eu tenho todo um projeto voltado pra mostrar os produtores, de isopor pouco, que eu não tô querendo acabar com a empresa dele, que eu não tô tentando tirar o dinheiro dele, que pelo no contrário, eu tô querendo fazer com que ele que a empresa dele suba. É, é,
1: isso é verdade e eu concordo com você é que é, é difícil, talvez, para as pessoas entenderem uma, de primeira assim, né, quando eles escutam isso que talvez isso vai gerar lucro e você aí explicando, assim, que nem você tá fazendo aqui com a gente, aí dessa forma eu acho que aí sim, para quem tá disposto a, a, a assumir essa mudança isso realmente vem a calhar, né É
2: porque quando eu tô explicando com eles eu tenho um esquema, sabe, um esquema com imagens com, com tudo, eu faço toda a imagem na cabeça dele de como a empresa deles vão, vai funcionar futuramente para ele não precisar se preocupar, então fica bem mais fácil é diferente, por exemplo, se assim, vocês que estão só ouvindo minha voz, né? Quando eu tô conversando com eles, eu tenho um esquema que eu falo, não, o isopor vai entrar aqui, você vai fazer isso, o isopor vai gerar isso, a renda vai ser essa. Eu tenho até, tipo, quanto que eles ganham atualmente e quanto que eles podem ganhar, entendeu? Assim, é porque, assim, você realmente tem que saber com quem você tá trabalhando, tem que saber defender, tem que entender da área. Tipo, assim, eu estudei essas questões de isopor, eu estudei as questões de petróleo, porque, assim, eles focam muito em questão de preço e de dinheiro, né? Então, eu estudei como é que o, o mercado deles funciona. Pra, assim, aquelas questões que tem no mercado deles, que são onde eles perdem dinheiro e que eles não têm resposta então são nessas questões que eu tento mexer mostrando a resposta com o meu projeto que é para eles verem o quanto pode ser eficiente o quanto pode ser relevante a minha ideia para a empresa deles mas é porque é muito grande então é uma discussão muito grande
0: <risos> claro mas a ideia é trazer uma solução para um problema que eles já têm, né? Eles têm um problema que é desperdício. Isso,
2: exatamente.
0: E aí você está trazendo uma solução. Só que é uma ideia disruptiva. Então é sempre problemático. O cara olha a primeira vez, ó, eu tenho medo disso aí. Né? Eu vou continuar do meu jeitinho aqui. E aí, tu tem que vender a ideia com... Eu imagino que você deve usar uma apresentação ou com vídeo ou não sei mais o quê. O cara vê acontecer, né? Muito interessante Sim, isso.
2: o cara vê acontecer. Quando ele chega no final, se ele tiver pergunta, ele não tem mais pergunta porque tudo eu já mostrei ele dando a resposta. Tipo, você diz assim, ah, mas se isso aconteceu, eu digo, não, mas se isso aconteceu, tem essa solução. Se isso acontecer, tem essa solução. Então, é, assim, é na verdade, é assim, né, como a gente tem que trabalhar. Porque, por exemplo, assim...
0: A última pergunta dele deve ser onde eu assino, é, né? Onde eu começo.
2: O que é mais legal? Porque assim, ó, quando eu tive esse avaliador aí, foi... Gente, ele começou 10 horas da manhã no meu projeto. Ele saiu, era mais de meio dia, sabe? Nesse dia eu perdi o almoço do evento. E todo mundo tava preocupado comigo, por conta que numa avaliador não pode demorar duas horas no projeto. Só que ele demorou. E eu não mandei ele embora. Apesar do pessoal da organização disse que ele tinha que sair, só que quando vieram dizer que ele tinha que sair, eu falei, não, pode deixar ele ficar, que a gente tá conversando. Foi porque no final, a escuta, teve o evento, né? A Ana Aí no final, depois de tudo, ele veio dizer que ele fechou minha planilha e veio me dar os parabéns, porque ele falou que ele chegou no meu projeto com a ideia que ele ia sair de lá, ele foi sincero Miguel ele falou assim, eu fui com o seu projeto, com o seu resumo, sabendo que eu ia destruir sua ideia, que você não ia me mostrar uma alternativa e que minha empresa ia continuar do mesmo jeito. Mas você conseguiu me convencer tanto, que simplesmente eu fechei seu planilho, dei nota máxima em tudo, porque você, no final, você não, se todas as perguntas que eu fiz, você tinha uma resposta. Só que nem foi fácil. Foi a primeira vez que eu peguei um cara que realmente era de uma empresa, sabe? Até então, eu pegava biólogo, pessoal de ecologia, pessoal de química, que é mais fácil você convencer essas pessoas, mas um dono do empresa, para você convencê-la aí, é um pouquinho mais difícil.
1: É, porque aí volta a questão do mercado, né? o Mercado, infelizmente o mercado comanda. O mercado...
2: E a gente não pode fugir disso, né? Por mais que a gente tá, ah, mas eu tô num projeto ambiental, eu quero fazer, falar no ambiente. Não, gente, mas a gente tem que focar no mercado, querendo ou não, tipo, isso vai influenciar na, no projeto ser desenvolvido.
1: E a busca é sempre por aplicação, né? Tipo, é sempre buscar aplicar o conhecimento e trazer que nem o Vinícius falou, inovações para as áreas, porque assim que a gente consegue reduzir o custo e tornar todo o processo mais sustentável, digamos assim.
2: Verdade. Com esse projeto, participei da FEBRAS, que é a que acontece na USP, São Paulo, como eu já falei, é a maior feira de ciências do Brasil. Lá na Febraz eu consegui tirar o primeiro lugar na minha área, que era ciências biológicas, consegui em torno de oito prêmios, e um desses prêmios foi a credencial para representar novamente o Brasil na Intel ISEF, e que a... que foi o ano passado, na verdade, 2018, que aconteceu em Pittsburgh, na Pensilvânia.
0: Bem, como era de se esperar, temos muita história para falar. Bem, na verdade, temos nada, né? Milena tem muita coisa para nos dizer e vamos ter que dividir o episódio em duas partes. E
1: aqui termina a parte 1. Então, daqui a alguns dias, a gente vai estar tá disponibilizando a parte 2 para vocês. Espero que vocês curtam. É isso aí.